0: Bonjour à tous, voici le troisième épisode de Sam Question. Merci d'abord à l'accueil que vous avez réservé à, à l'histoire de Franck dans le deuxième opus, comme on dit dans le milieu, même si je crois que vraiment personne ne dit opus dans, dans le milieu. Bref, n'hésitez pas à aller manger une crêpe au Square Saint-Lambert, on s'y retrouvera peut-être. Pour aujourd'hui, nous allons ouvrir des romans, ceux de Mélissa D'Acosta. Alors, Mélissa a 31 ans, elle, elle était chargée de communication il y a quelques mois encore et un livre a changé sa vie tout le bleu du ciel. C'est une pépite qui a rencontré le cœur de ses lecteurs, qui a rencontré le mien, ça c'est certain, vous allez vite l'entendre. Deux autres romans ont suivi, Les Lendemains et Je revenais des autres. D'ailleurs, assurez-vous, si vous n'avez pas lu un seul de ces romans, vous ne serez pas perdu pour autant lors de notre échange. En revanche, je pense que ça vous donnera l'envie de découvrir l'univers de Mélissa d'Acosta. Un univers où certains mots comptent plus que d'autres. La résilience, le voyage, la nature, l'amour, parfois la mort, Autant de choses qui me font dire que, vous connaissez la formule maintenant, ça me questionne. Bon, Mélissa, on va quand même raconter ce qui vient de se passer. On enregistre pour la deuxième fois, parce que la première, ça a été un petit raté, on était dans ton jardin. Et il euh, y a un couloir aérien au-dessus voilà, de chez toi, en fait. Exactement, ça.
1: qui n'était pas censé être au-dessus de chez moi, mais bon, a priori. Euh...
0: C'est pas <rire> dérangeant dans la vie de tous les jours, <rire> mais quand on enregistre un podcast, ça peut être un. Oui, un petit peu. <rire> Est-ce que tu sais, euh, Mélissa, que tu es l'invitée qui a suscité le plus euh, d'enthousiasme quand j'ai dit que je te recevais dans mon podcast Ah oui J'ai eu beaucoup de messages. <rire> T'étouffe pas. Ça t'étonne
1: Ah oui, complètement, ça m'étonne. Euh... Parce que j'ai du mal à me faire à l'idée que, que je sois autant lu. Oh, pardon, j'ai Vas-y, peu... vas
0: vas-y, vas-y, reprends. Tout
1: <coughs> à l'heure, j'essaye de la
0: couler. Non, 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 bah vas-y, vas-y. <coughs> j'ai un truc
1: coincé au fond.
0: Vas-y, vas-y, prends ton temps. <coughs> T'as de l'eau si tu veux, hein. Ça Mais peut si t'aider, si non Je
1: vais boire, ça va passer et ça a monté, ça a monté. On va y arriver.
0: C'est le pire enregistrement de podcast
1: <coughs> de l'univers,
0: quoi. <rire> Qu'est-ce qu'on va drôle. avoir maintenant non, Déjà, j'ai mis un quart d'heure à faire marcher <rire> l'ordinateur. Ensuite, on a enregistré euh, dehors avec euh, à peu près 800 avions qui sont <rire> passés en 3 minutes. Et maintenant, maintenant on a, on a les poufants en de direct. <rire> bon, on y ouais, va alors C'est parti. Allez, pour euh, la troisième <rire> fois, la troisième tentative, au moins, on aura un <rire> bon bêtisier. C'est Mélissa Dacosta dans Sam questionne. <rire> sais, est-ce que tu as envie de savoir euh, pourquoi je voulais absolument te questionner aujourd'hui Oui Parce que j'aime bien raconter le point de départ. Il y a toujours un point de départ dans l'envie de rencontrer quelqu'un dans, dans mon podcast. Et euh, moi, mon point de départ, il est un dimanche soir. Euh, je dîne chez mes parents et euh, sans rien me demander, en partant, j'ai ma mère qui me donne un livre, qui me le met directement dans le sac et qui me dit « Tiens, c'est pour toi, t'inquiète pas, ça te plaira. » Et ce bouquin, c'était tout le bleu du ciel. Et je dois dire que ma mère me connaît bien parce que j'ai adoré, euh, c'est même plus que ça, adoré, c'est pas le terme, j'ai été bouleversé par, euh, par tout le bleu du ciel. Euh, les autres ont suivi, évidemment, avec les lendemains, puis euh, je revenais des autres, on en parlera si tu veux bien en, oui, en bien détail. Sûr. Mais est-ce que tu aimes bien savoir un peu les petites histoires qui se cachent derrière, euh, derrière tes lecteurs
1: Ah oui, oui, j'adore ça. <rire> j'adore découvrir ce qui a amené euh, les lecteurs à choisir euh, mon roman. Souvent, c'est du détail. Euh, le Volkswagen, souvent, a attiré l'œil de pas mal de monde. Le Volkswagen. Le Volkswagen euh... de la couverture de tout le bleu du ciel. Exactement. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont venus à moi juste euh, grâce, j'allais dire à cause, mais grâce à cette couverture en fait qui a beaucoup parlé. Puis après, le bouche à oreille, maintenant. Euh...
0: Bon, ça a commencé par ma mère. Donc, oui. tu imagines bien que ce n'est pas resté là. Parce que <rire> moi, c'est le cadeau, tout le bleu du ciel, que j'offre à tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. Je peux te dire que je l'ai offert à mes deux amis, Oban et Anna, directement en sortant de... Après avoir fermé le, le livre, je l'ai commandé vrai immédiatement. Et il y a même mon ami Léa qui vit en Israël. Qui et... l'a reçu. Et je, je lui ai envoyé, effectivement. Et j'attends son, ah, son retour maintenant. Donc voilà, il fait le tour du monde. C'est ce chouette. Bouquin. Comment tu reçois, d'ailleurs, parce que ça doit être particulier. Moi, j'arrive avec mes gros sabots, avec mes bouquins, <rire> parce que je les ai tous pris. Euh, et ça ne doit pas être évident de recevoir ça, d'ailleurs.
1: Alors, bah, je ne suis quand même pas au stade où, où on me reconnaît et où on vient spontanément vers moi. Mais c'est vrai que quand je vais euh, en dédicace en librairie ou sur les salons, je vois les gens arriver. Euh, au début, je me dis toujours « Ah, ils ne viennent pas pour moi. » Et puis si, ils se placent devant mon stand avec mes livres qu'ils ont déjà achetés. Donc, c'est pour <rire> moi. Et eux, c'est assez marrant parce que, je ressens bien que eux ont l'impression de me connaître. Comme ils m'ont lu, ils ont l'impression qu'ils connaissent des parties un peu personnelles ou intimes de moi. Et pour moi, c'est encore des inconnus à ce stade-là. Bon, à la fin de la discussion, on est un peu plus euh, familier, mais au début, c'est assez marrant. C'est des gens qui arrivent comme s'ils me connaissaient.
0: Si tu me permets, je raconte un peu les coulisses de, de <coughs> notre rencontre. Ça a été oui. très vite, finalement, je t'ai envoyé un message sur Facebook ou sur, mm -hmm. sur Instagram et tu m'as répondu, on s'est échangé quelques mails et tu m'as invité chez toi. Je demande toujours à l'invité de choisir un lieu qui est important oui. pour lui, qui peut être pratique aussi. C'était les deux pour toi aujourd'hui
1: Oui, 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 important et pratique. C'est mon entre et puis, euh, puis bah, c'est pratique, hein.
0: je suis sur place. C'est ici que tu écris chez toi, là, dans, dans ton salon, là où on se trouve
1: Alors, plus souvent euh, dans ma chambre qui est mon bureau. Mais il m'arrive d'écrire ici, oui. C'est une question de pratique. Je n'ai pas encore essayé d'écrire euh, dans les cafés, mais je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains qui aiment écrire euh, à la terrasse des cafés ou, ou dans des petits salons de thé. Oui, parce qu'on a toujours cette
0: image, soit dans le café, soit euh, avec une grande plage. Euh, et, oui, et, bah, le décor de incroyable, rêve. effectivement. On a besoin de ça pour trouver l'inspiration, bon, pas forcément. Pas forcément,
1: non. Parce qu'en fait, on est tellement enfermé. Enfin, Pour ma part, je suis tellement enfermée dans ma bulle. J'ai juste besoin d'un endroit confortable avec ma bouilloire à proximité, mes tasses pour me faire du thé... Et puis, euh, et puis, du calme, du silence. Et après, euh, après je ne suis plus vraiment là. Enfin, physiquement, je suis là, mais je suis, je suis ailleurs. Je vois d'autres paysages, j'entends d'autres sons. Je, je, quitte, euh, je quitte le bureau.
0: Dans, dans le mail qu'on s'est euh, échangé, tu disais, ça m'a fait rire, que tu étais euh, à mi-temps maman et à mi-temps euh, écrivain. Oui. Et pourtant, ce sont deux, deux métiers qu'on ne peut pas faire à mi-temps. Non, ça te prend toute, toute ton énergie, tout ton temps.
1: Alors, bah, ça, ça s'entremêle beaucoup, à vrai dire. Euh, euh, au départ, je voulais euh, tout entremêler. Je me disais, c'est facile, je vais, écrire, euh, je vais écrire quand il fait la sieste. Ça me laissera quelques heures par jour. Et puis, le reste du temps, je m'occuperai de lui. Et je me suis vite rendu compte que les siestes, euh, ça pouvait être une heure comme un quart d'heure. Donc, ça laissait très peu de temps pour se mettre dans sa bulle et se plonger dans le roman.
0: Quel âge il a là Il a dix mois. D'accord.
1: Donc, quand il a eu six mois, je me suis rendu compte que, que c'était absolument ingérable. <rire> il fallait être soit maman euh, à 100% à la maison, soit euh, voilà le faire garder quelques jours par semaine pour me laisser du temps pour l'écriture. Donc, c'est ce que je fais. La moitié de la semaine, euh, je suis toute seule euh, chez moi devant mon ordi vraiment euh, à écrire. Et puis, l'autre moitié de la semaine, bah, je suis maman à temps plein.
0: Est-ce que tu te sens euh, à 100% écrivain je te pose euh, cette question, oui. c'est pas tout à fait neutre <rire> parce qu'en regardant sur Google euh, et en tapant ton nom sur Google, il y a une page LinkedIn qui sort et dans cette page LinkedIn, il est inscrit que tu es chargé de communication.
1: Oui, <rire> en fait, ça fait très peu de temps que j'arrive vraiment à me dire que je suis écrivain euh, pour la simple raison que j'écris depuis toujours, mais que pour moi, ça a toujours été une passion, un passe-temps que je prenais le temps de pratiquer après le travail. Donc, euh, c'est assez compliqué de me dire que maintenant, non, je suis vraiment écrivain à temps plein.
0: Euh, es arrivé à te le dire maintenant Non,
1: non, non. <rire> non, non, d'ailleurs, les... je sais que quand on va chez le médecin, parfois, il nous demande qu Quel métier vous exercez ?» Ou parfois, on a des formulaires à remplir. Et les premiers temps, euh, je disais encore « Je suis chargée de communication. » Et mon conjoint, d'ailleurs, me regardait en me disant « Mais non, tu ne travailles plus... <rire> enfin, plus en tant que chargée de communication. » Donc là ça y est, je... mais c'est très récent, je dirais que ça fait 2-3 mois que vraiment j'assume ah, de dire je suis écrivain, c'est mon métier.
0: C'est quoi, c'est le syndrome de l'imposteur
1: Bah peut-être il y a un petit peu de ça oui, ouais. <rire> peut-être de ça et, euh... et comme l'écriture ça a toujours été là quoi qu'il arrive, mais ça ne m'a jamais défini entièrement, voilà. c'est compliqué de passer euh, le cap.
0: On va parler de chacun de tes, tes oui. bouquins « Tout le bleu du ciel » pour euh, pour commencer. Déjà, j'explique à ceux qui n'ont pas eu l'occasion oui. de lire « Tout le bleu du ciel » sans spoiler euh, de quoi il s'agit. Oui. C'est l'histoire d'Émile. Émile qui a 26 ans et qui est condamné par un, al un Alzheimer précoce. Déjà, j'aimerais bien savoir comment cette idée, mm -hmm. elle, elle t'est venue. Et il décide de fuir. Il prend la route euh, dans un camping-car qu'il a acheté. Et juste avant de prendre la route... Il se dit, euh, j'ai pas envie de faire ça seul, mmh. je vais poster une petite annonce et on verra qui répondra à cette annonce. Et c'est Johan, justement, qui répond à, à cette annonce. Ils vont prendre tous les deux la route et on va suivre leurs aventures et voir comment euh, ils évoluent l'un et l'autre et l'un avec l'autre. Moi, j'aimerais te dire que euh, tu m'as fait ressentir quelque chose d'incroyable parce que j'ai eu le sentiment de tomber amoureux de Johan. Oui. Et je ne savais pas que ça pouvait exister, <rire> si. tomber amoureux d'un personnage. Ça t'étonne, ce genre de, de retour, de réaction
1: Pas tant que ça, parce que moi, en tant qu'écrivain, j'ai l'impression de tomber amoureuse de mes personnages, mes hommes, femmes, tous. Hein. Euh, j'ai une espèce d'admiration et d'émerveillement pour eux. Je les, je les aime avec des vrais sentiments. Donc, ça m'étonne que les lecteurs le ressentent aussi bien que moi, en fait. Mais, euh, mais je le comprends, parce que je ressens la même chose. Et j'ai déjà eu des messages d'hommes qui m'ont dit que Joanne était la femme parfaite, qui rêvait de la oh, croiser bon, ouais. dans la vraie vie...
0: Mais surtout qu'au début elle n'a rien de la femme parfaite, non, pas quand du on tout. apprend à la connaître, c'est l'évolution qui va rendre Joanne belle.
1: Et c'est sa beauté intérieure, surtout qu'il y, euh, qu y a plus au personnage. J'ai volontairement choisi euh, une femme quelconque, petite, maigre, euh, sans éclat, de premier abord. En tout cas j'ai l'impression que c'est sa personnalité euh, profonde qui, qui l'a rendue belle en fait.
0: Alors moi, il y, y a eu euh, le coup de cœur pour Johan, et puis il y a la fin qu'on ne va évidemment pas dévoiler pour ceux qui ont envie de le lire. J'étais dans mon lit, pour te <rire> dire, tranquillement allongée, et je me suis aperçue à un moment que j'avais le souffle qui s'accélérait <rire> et que j'étais recroquevillée en train de lire la fin. La fin est vraiment très, très prenante, très bouleversante.
1: Euh, moi, quand je l'écris, je suis dans tous mes états de la même façon. Ah oui, oui j'ai le, le ventre serré, j'ai du mal à respirer, j'ai les larmes qui sont là, que j'essaye de ravaler, mais qui finissent par s'échapper. Donc je, je passe par toutes les émotions quand j'écris. Par contre, je pensais pas que je pensais pas embarquer le, le lecteur dans, dans ses émotions. Ça m'a
0: étonné moi-même. Hein. Franchement, il y a peu de livres où j'ai ressenti euh, voilà ce genre de, de sensation où de, je me disais à un moment je me suis dit t'es ridicule regarde t'es tout crispé là dans ton lit et, et c'est vrai que ça avait un côté un peu Peut-être ridicule. Heureusement que j'étais tout seul. Non, mais, mais ça
1: le fait à beaucoup de monde. Wow. Ouais, je, je te rassure, hein, <rire> euh, tous les gens qui, qui. Tous les petits messages privés que je reçois sous les, sur les réseaux sociaux, c'est. Euh, J'ai pleuré, vous êtes responsable de mes larmes, il faudrait vendre des paquets de Kleenex avec le livre. C'est un pouvoir
0: incroyable. <rire> oui. Franchement. <rire> oui, oui. Par les mots seulement.
1: Complètement. Moi, j'étais dans l'émotion, mais je ne pensais pas que ça traversait en fait jusqu'au lecteur, juste par les mots, en effet.
0: Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans tout le bleu du ciel. Euh, c'est ton roman qui s'est le plus vendu jusqu'ici
1: Pour l'instant, oui, mais c'est aussi le premier qui est oui. sorti. Donc, euh, tu voilà. surveilles un
0: peu ça, les, les ventes, savoir euh, comment du... ça
1: je ne suis pas une accro aux chiffres, mais de temps en temps, de toute façon, mes éditeurs me tiennent au courant. Donc,
0: euh... puis il paraît donc, que, voilà. co... je dis il paraît, j'ai vu ça sur ton compte Instagram, que tu vas incognito le jour de la sortie. <rire> c'est ça. Pour vérifier qu'il incognito. je suis toujours un incognito. <rire>
1: J'ose jamais dire que je suis l'auteur, donc je vais dans les librairies, je vais voir, je surveille.
0: Serena Giuliano, qui est une écrivaine oui. à succès aussi, racontait dans une de ses stories, il n'y a pas longtemps, qu'elle était dans le train. Oui. et qu'elle avait en face d'elle quelqu'un qui lisait son roman ah, fou, ça. et que c'était incroyable comme sensation oui. elle n'osait pas aller lui dire <rire> et elle a fini par le faire à la fin du, du trajet toi ça t'est jamais arrivé quelque chose de, <rire> de similaire
1: euh, j'ai jamais croisé quelqu'un qui lisait mon roman et pourtant euh, j'ai euh, tous mes proches mes amis qui m'envoient régulièrement des photos dans le métro ou la sœur d'une amie etc ou sur la plage de lecteurs en train de lire mes livres et ça ne m'est jamais arrivé et j'attends que ça mais je sais que si ça m'arrive je pense que j'oserais pas aller vrai. voir la personne j'aurais beaucoup de mal oui
0: dans tout le bleu du ciel, il y a donc deux personnages oui. euh, incroyables, Émile et, et Johan. Et, et il y a aussi euh, une donnée de départ qu'on a expliquée, mm -hmm. c'est l'Alzheimer précoce d'Émile à 26 ans. Ça t'est venu comment, cette idée Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui existe autour de toi
1: euh, Non, pas du tout. Je connais personne qui atteint d'un Alzheimer précoce, euh, mais cette idée, elle vient de très, très loin parce qu'en réalité, euh, j'étais au lycée, j'avais 17 ans et donc j'écrivais euh, déjà. Et j'avais démarré l'écriture de ce d'un roman où un jeune homme de 17 ans, parce que j'ai toujours des personnages qui ont à peu près mon âge, un jeune homme de 17 ans se découvrait une maladie qui touchait la mémoire et fuguait en compagnie de sa petite amie à travers la montagne. Donc l'idée de base était là. Ça c'était les prémices. C'était le les prémices en fait. Et pourquoi l'Alzheimer En fait, ce qui m'intéressait vraiment de traiter. C'est qu'avec cette maladie d'Alzheimer, il y a un côté euh, régressif, on retombe en enfance, on redevient un enfant, et donc la, la relation de couple se transforme petit à petit en une relation euh, maternante avec le conjoint qui devient mère, qui protège, qui enveloppe. Enfin, je trouvais ça assez intéressant, en fait. Et le côté de tout réapprendre, tout redécouvrir, avec un regard neuf aussi, qui était permis par la maladie d'Alzheimer, même s'il n'y a pas que des côtés beaux, bien entendu. Hein.
0: C'est un road trip qui se passe dans les Pyrénées oui. Et il se trouve, et je trouve ça fou, tu le dis dans toutes les interviews, mais c'est incroyable, que tu n'as jamais mis non. les pieds dans les Pyrénées. Jamais. Et, et tu je arrives à décrire assez précisément des paysages que tu n'as jamais vus. Comment c'est possible Oui,
1: quand j'écris, je, je vis l'aventure comme le lecteur qui lit le livre. Euh, je m'évade, je découvre des nouveaux endroits. Et du coup, je voulais vraiment que pour moi aussi, ce soit un voyage de découverte, être avec ses yeux émerveillés de quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, c'est pour ça que j'ai planté le décor. Euh, voilà, les Alpes, je connaissais certains coins. Les Pyrénées, je ne connaissais pas du tout. Donc, je voulais moi-même m'embarquer euh, ailleurs, me faire voyager. Et puis après, bah, avec Internet, c'est quand, euh, quand même plus facile de, de découvrir euh, très en détail et avec des vraies informations euh, les différents villages que je décris.
0: Parce que c'est très précis à chaque fois. C'est très précis. Le, le pas village de d'Eus, par oui. exemple... J'espère que je prononce bien. Oui,
1: je crois que c'est Eus, euh, Eus, il me semble. Hein. Ok, alors Et on va je, dire je, Eus. Je ne sais pas, je dis Eus moi aussi. Euh.
0: <rire> mais euh, déjà, c'est un village qu'on a envie de visiter. Oui, mais alors pour le vacant, coup, euh, une... eh alors... Ben,
1: alors, je devais y aller euh, le premier été suivant la sortie du roman. Et euh, j'étais enceinte de 7 mois, donc j'ai compris que les, les, les petits villages perchés en altitude, c'était une mauvaise idée. Et les, cet été, on voulait y aller également. Et avec un bébé de, qui avait 9 mois, c'était encore plus compliqué de faire des, une dizaine d'heures de route, etc., donc, c'est prévu parce que maintenant, j'ai j'ai pas mal de, de gens qui tiennent des hôtels, des chambres d'hôtes. Euh, une dame même qui travaille à l'office du tourisme d'une des villes qui m'attend de pied ferme et qui m'a dit « Je vous loge chez moi quand vous venez. » Donc, il faut vraiment que je le fasse. Et la petite anecdote sur Eus, justement, euh, que j'aime bien raconter. Euh, quand j'ai écrit ce roman, comme je connaissais pas les coins, j'ai parcouru Internet et je suis tombée sur de nombreux blogs de voyageurs ou de randonneurs qui euh, racontaient... Euh, avec force de détail, avec des photos euh, les différents villages et je suis tombée sur un blog où une dame racontait être allée à, à Eus, Eus <rire> et euh, être tombée sur Jean, qui est un ancien berger, qui attend euh, les visiteurs au pied des murailles et qui fait des visites gratuites juste pour le bonheur de retranscrire les histoires du village.
0: Et ça, c'est un petit personnage. Et en
1: fait, je l'ai mis dans le roman. Donc, Jean est exactement, il existe, il, existe, il est là-bas. Alors, on m'a dit, les premiers lecteurs qui y sont allés l'ont rencontré, mais il vient de prendre sa retraite cet été. Donc maintenant, il ne fait plus les visites, mais jusqu'à euh, il y a un an, un an et demi, les gens me disaient « j'ai rencontré Jean », j'ai même reçu un selfie de deux lecteurs avec Jean, euh, ils lui ont fait lire mon livre, donc Jean était tout étonné d'être dans un roman, ah, c'était assez drôle. Il est beaucoup plus jeune que ce que je croyais, vrai. oui,
0: oui. Oui, parce que dans, dans ton roman, il est très il âgé. Il a 80 ans, oui, presque, ça. et en
1: fait, c'est un homme d'une soixantaine d'années, quoi. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit « oh mince, je l'ai vieilli un petit peu ». Mais Incroyable. bon, il était content d'être dans le roman.
0: Bah, C'est une belle histoire. Oui. Et il l'a lu en entier depuis
1: Je ne sais pas s'il l'a lu en entier, mais a priori, il a, il a fait transmettre euh, au lecteur qu'il m'attendait, qu'il habitait à tel bâtiment et que si je passais, il fallait que je toque chez lui. Ok,
0: <rire> ok, bah tu sauras quoi voilà. faire euh, si tu y vas euh, l'été prochain. Est-ce qu'on parle du cinéma aussi pour toi Oui. C'est vrai Un
1: peu. Ah <rire> Oui, oui, alors donc, les droits euh, d'adaptation euh, audiovisuelle ont été vendus pour tout le blé du ciel. C'est pour une adaptation en série, en mini-série, 5 à 6 épisodes, mais on m'a toujours mis en garde, même si un contrat est signé, même si le, le film ou la série est prêt, tout prêt, tout de suite. Ça ne veut, veut pas dire que ça va être acheté, que les financements seront là jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que j'en parle pas trop pour l'instant, parce que euh, voilà. Je reste, je reste, prudente, mais je suis évidemment ravie qu'une maison de production ait acheté les droits, donc pour euh, adapter en mini série tout le bleu du ciel.
0: Toi, ça te dérangeait pas que ce soit une mini série plutôt Non, au contraire.
1: En fait, euh, j'avais vraiment peur euh, film format une heure et demie. Je me suis dit bon, bah ils vont, ils vont faire des gros raccourcis, ils vont faire un gros résumé. On loupera pas mal de petites choses qui sont importantes. Et en fait, format mini-série, je me dis, c'est bon, on va avoir peut-être six fois une heure, donc là, tout y sera, au et, contraire. Et alors, ça
0: se passe comment quand on a un de ces livres qui, qui va être adapté Est-ce que tu as la possibilité d'intervenir sur le casting, par exemple
1: alors, sur le casting, je pense pas. Euh, de manière générale, quand on cède ses droits, on cède tout. tout. <rire> Après, quand, euh, quand le producteur est sympa, euh, il peut nous permettre d'avoir un droit de regard. Donc, a priori, la scénariste qui doit, euh, qui doit le réécrire pour le, la série était d'accord pour que j'ai un droit de regard et que je sois consultée. Donc là, on n'en est pas encore à ce stade. D'accord. Je n'ai pas encore été consultée, mais oui, je serais très curieuse. De si on intégrée. se projette
0: un peu, tu imaginerais qui comme acteur <rire> pour Émile ou pour moi, Joanne
1: euh, son nom de famille c'est Civil. J'ai perdu François, son... Civil. François Civil, je l'imagine parfaitement. Pour Émile.
0: Ah il est pas. Émile, je vois François Civil.
1: Ouais, euh, Joanne. Tu choisi bien. Anaïs de Moustier, je trouve qu'elle euh, elle dégage quelque chose de très, très tendre, très fragile. Euh, oui. Même si physiquement, elle a pas exactement les cheveux de la couleur qu'il faut. Mais vraiment, dans ce qu'elle dégage. Oui, elle est châtain, elle a plein de de rousseur. cheveux très noirs. Mais euh, oui. Donc, physiquement, c'est pas exactement comme ça que je la voyais, mais euh, dans ce qu'elle dégage, je trouve qu'elle dégage une, une fragilité, une sensibilité, une douceur qui collerait pas mal. C'est
0: vrai. Avec François ouais. et avec François de Boustier, t'es pas ouais. mal. Franchement, c'est le casting... Euh le casting est quand même plutôt, plutôt solide bah, c'est tout ce que je te souhaite franchement ce serait, ce serait top en tout cas c'est évidemment euh, un ouvrage que je recommande c'est pas très beau ouvrage comme mot au... un livre un et livre. Un, roman. un roman tout le bleu du ciel vous, a, vous avez compris que ça m'avait beaucoup plu tu as sorti ensuite les lendemains Oui. Euh, peut-être pour les mêmes raisons que pour lesquelles je ne suis pas allé à, à EUS, Eus. <rire> euh, j'ai mis beaucoup de temps à lire les lendemains derrière alors que tout m'avait plu dans tout le bleu du ciel parce que je crois que j'avais peur aussi d'être déçu d'être déçu ouais. mm. Tu comprends ce, oui. ce phénomène-là J'avais tellement aimé le premier, je me suis dit, pff, il était là, hein, il était acheté, il était dans ma bibliothèque, <rire> mais j'y vais, j'y vais pas, et je pense que j'ai mis peut-être 6 ou 8 mois ah oui, euh, oui, avant, oui. De, avant, de, avant de le lire. Et j'ai pas été déçu.
1: Bon, bah, j'ai pas été déçu,
0: c'est une histoire très différente, <rire> c'est celle d'Amande, qui a connu euh, le pire peut-être, mmh. en tout cas une, une très grande douleur, et pour euh, vivre ça, ou survivre à ça, elle décide d'aller en, en Auvergne dans une maison isolée, et c'est un roman qui parle de, de résilience mmh. de nature, beaucoup de nature aussi puisqu'elle va redonner vie à cette maison et à son jardin et elle va par la même occasion euh, retrouver le goût de la vie euh, elle aussi.
1: Là on est dans le repli sur soi, le huis clos mais pas dans le, ouais, c'est pas très vendeur, comme je viens de le dire, mais c'est la... la différence essentielle, c'est que ouais. Amande, là, on la suit dans un huis clos entouré de sapins en Auvergne, alors que dans l'autre roman, on était dans la découverte perpétuelle. Le point commun, c'est quand même la nature et, euh, et une histoire qui part de quelque chose de douloureux et de dramatique pour aller vers de la lumière, de l'espoir. Et...
0: Mais c'est drôle que tu dises que ce n'est pas très vendeur, parce que si je suis tout à fait honnête avec toi, la raison pour laquelle aussi j'ai mis du temps à, à l'ouvrir, c'est que en, en lisant le résumé, je me suis dit « Ah, ça, c'est moins pour moi
1: ». Oui, je pense que déjà, j'aurais pas attiré un public d'hommes en publiant en premier Les Lendemains, parce que euh, il parle... Alors déjà, c'est une femme. Euh, on a quand même la maternité qui est un des thèmes princi principaux. Alors que sur Tout le Bleu du Ciel, voilà, c'est un jeune homme trentenaire, plein de vie, qui a envie de voyager. C'est un peu plus... Voilà, je pense que j'ai pu attirer plus de monde à moi. Euh, donc, en fait, heureusement que Les Lendemains est paru en second, je pense que... Voilà, les gens me connaissaient et m'ont fait confiance sur le second
0: alors pour Je revenais des autres c'est l'histoire d'Ambre euh, qui a 20 ans et qui euh, disons a une relation particulière avec Philippe mmh. on le devine au début du, du roman euh, qui en a le double, 40 ans et Philippe l'envoie loin dans un village de, de montagne pour qu'elle se reconstruise qu'elle apprenne à, à vivre sans lui euh, et ce loin c'est euh, un hôtel où vivent une bande de, de saisonniers qui ont tous euh, leurs casseroles mmh. leurs difficultés, leurs failles et on va suivre, dans, dans Je revenais des autres, euh, leurs aventures. C'est euh, presque un roman collégial. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages oui. et chacun a sa place.
1: La porte d'entrée, c'est Ambre, mais c'est ce que j'aime dire, c'est que c'est le roman de tous les autres qui gravitent autour d'elle, en fin de compte. Euh, voilà. Tous ont leur importance... Euh... Il y a une galerie d'une dizaine de personnages et tous viennent euh, viennent apporter quelque chose, euh, viennent avec leur passé, leur fêlure. Le, le, le secret, c'est que Je revenais des autres, c'est mon vrai premier roman, c'est celui que j'ai écrit euh, chronologiquement, c'est celui que j'ai écrit d'abord. J'avais 23 ans, je sortais de la fac, euh, donc j'aborde des thématiques qui étaient plus en accord peut-être avec celles que j'étais euh, à ce moment-là. Et puis, bah, sur les autres, c'était des thématiques différentes parce que on évolue, on va vers d'autres thématiques. La maternité a fait son apparition dans les lendemains, par exemple. Et puis, j'ai pas envie de faire à chaque fois pareil, non. J'ai pas envie d'entrer dans un schéma, dans, dans des thématiques qu'on retrouve en permanence.
0: Ce titre, je revenais des autres, il a été inspiré par un, un poème, poème. d'André Chédide, oui. euh, poétesse, qui est la mère de Louis Chédide, oui. la grand-mère de Mathieu. M, oui. Mathieu Chédid. Ils le savent, la famille Chédide, que l'inspiration est venue de, de leur grand-mère ou de leur oui. mère
1: S ils m'ont lu, peut-être. <rire> Mais sinon, non.
0: Tu voudrais leur faire passer un message à travers ce podcast <rire> Non, parce que M est très sensible à, oui. à ça. Il a... Il, met souvent en valeur lors de ses concerts par exemple le, le travail euh, l'art de sa grand-mère grand et euh, je pense que lui serait, il vrai serait content de oh savoir là. ça <rire> -ce, oui
1: bah, bah, c'est une femme qui a un parcours extraordinaire euh, à une époque où euh, les femmes étaient très présentes sur la scène littéraire elle a, elle a une œuvre énorme j'adore ses poèmes et euh, quand j'étais en train d'écrire « Je revenais des autres qui n » qui ne portait pas ce titre à la base, euh, je cherchais des poèmes. comme titre ben, Il n'avait pas de titre. En fait, je l'écrivais, il n'avait pas de titre. Et j'avais pour idée d'insérer entre chaque chapitre un petit poème qui faisait écho au, au roman, enfin à ce qui s'était passé dans le chapitre. Et en fait, quand je suis tombée sur ce poème « Je revenais des autres », ça a été un peu une révélation. Je me suis dit, mais il dit tout ce que je dis moi en 600 pages. Elle le dit de façon mais très belle et, et très brève et très poétique et je me suis dit mais c'est exactement mon histoire racontée d'une autre façon donc j'ai voulu ouvrir mon roman par son poème et, euh, et j'ai voulu lui emprunter son titre euh, que je trouvais très beau
0: tu aimerais bien rencontrer la famille Chédid pour leur parler de ça
1: ah, Je sais pas, je serais un petit peu intimidée, mais oui.
0: il faudrait qu'on <rire> organise ça. Je serais complètement
1: intimidée. On, même. Va, on va mettre ce
0: message sur les réseaux sociaux. Vrai. Et sait-on jamais la magie d'Internet Parfois, peut il peut y avoir de belles rencontres qui, euh, qui se font. Euh, et je suis certain en plus que... Euh, enfin, je suis certain, non, j'en sais rien, je ne le connais pas personnellement. Mais si <rire> Mathieu Chédid euh, sera sensible à, à la démarche et, et sensible à ce qu'on trouve dans « Je revenais des autres mmh. ». Je n'ai pas réussi à retrouver... Euh, l'endroit où, où tu utilisais cette expression que j'ai trouvée géniale il euh, y a des gens qui dans nos vies sont là parfois pour nous faire du mal et puis il mm -hmm. y en a d'autres qui sont là pour nous réparer oui. ça revient à plusieurs reprises oui. d'ailleurs elle est jolie cette expression réparer les gens
1: ça m'est venu en me laissant complètement embarquer par, euh, par mon intrigue par mes personnages euh... en fait c'est un roman de la vraie vie donc il euh, n'y a, a pas que des gens qui réparent hein. j'ai mis, euh, mis euh, alors je ne dirais pas euh des personnes plus sombres, on est, tous, on est tous en nuance, on fait tous un jour des choses mauvaises et des erreurs. Mais je veux toujours tirer le positif de ce que je vis, moi, personnellement, dans ma vie, et dans ce roman, c'est pareil. Il y, a, il, y a, il y a la vie sous tous ses aspects, il y a des choses très dures, très violentes, plus moches, mais il y a toujours, à un moment donné dans notre vie, si on fait bien attention, il y a toujours des personnes qui sont là pour nous penser, pour nous, pour nous réparer, pour nous pour nous recoller un petit peu quand on se sent éparpillé. Et donc, comme je veux aller vers le positif de toute situation, ce roman, euh, je voulais qu'il parle de ceux qui réparent. On évoque ceux qui, ceux qui détruisent, ceux qui font du mal, mais euh, l'essentiel, c'est ceux qui réparent, et c'est ceux que je voulais mettre en lumière dans ce roman. Je reçois des témoignages de gens qui ont pu vivre des drames assez similaires à ceux que je décris, et qui sont franchement des drames qu'on ne souhaite à personne. Et ils me disent, mais merci, j'ai un autre regard, j'ai une énergie de vivre qui revient, donc je pense que ça aide. Oui.
0: Est-ce qu'on retrouvera la résilience dans ton prochain bouquin
1: Oui, oui, tout à fait, parce que le, le prochain à paraître sera la suite de Je revenais des autres que j'avais écrite à l'époque, euh, voilà. Elle est prête depuis euh, 2015.
0: <rire> ça va sortir quand euh,
1: Début d'année prochaine, a priori en avril, mais euh, ça peut encore évoluer en fonction du calendrier de la maison d'édition. Ça y est, tout début d'année fini pour
0: prochaine. toi, tout est rendu euh... Non, pas non. du
1: tout, il faut que je me mette à travailler mon texte avec mon éditrice. Euh... D'accord. Voilà, moi je lui ai transmis le texte. C'est de la correction maintenant Voilà, maintenant on fait euh, des allers-retours, on essaye de voir euh, s'il y a des longueurs, euh, s'il si y a des petites choses qui se répètent, des redites, euh, l'améliorer un petit peu.
0: Ça se passe comment le substance. rapport à, à l'éditeur ou
1: C'est pas évident parce qu'un texte, c'est un peu comme un bébé, on l'a fait tel qu'on voulait le faire et on ne voudrait rien y toucher, pas même une virgule. Donc c'est un petit peu compliqué parce que l'éditeur, se... bah, quand il reçoit le texte, il se l'approprie, il veut le remodeler à sa façon pour l'améliorer un petit peu. Donc, euh, il faut trouver un entre-deux, en fait. Satisfaire Mais... les deux parties.
0: Et il arrive que tu puisses être contrarié un soir quand tu rentres chez oui, toi et que oui, le oui. mail <rire> que tu as reçu euh, n'est pas exactement ce que tu attendais.
1: Bah oui. En fait, c'est tellement intime, euh, ce qu'on produit par l'écriture, que dès que quelqu'un veut y toucher, tout de suite, ça, on se crispe. Mais après, non, non, moi, je suis dans une relation de dialogue avec mon éditrice. Donc, euh, donc on discute, on euh, discute. On peut argumenter et puis on prend une, déci voilà, on prend une décision en faisant des compromis. Mais oui, c'est pas évident de se faire déposséder de son texte. J'imagine.
0: <rire> on arrive bientôt à la fin. J'ai mes petites questions totem à la oui. fin. C'est comme ah, ça que les je les appelle. Pièges. Non, pas forcément piège, mais elles reviennent tout le <rire> temps ou presque tout le temps. Euh, déjà, j'aimerais te demander ce qui te questionne toi dans la vie ou dans l'actualité en ce moment
1: c'est pas tant ce qui me questionne, mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la question, euh, la question écologique. Euh, voilà, l'impression que qu'on va dans le mur un petit peu et, euh, et de me dire, est-ce que est-ce qu'on va réagir, est-ce qu'on va réagir un jour, est-ce qu'on va réagir à temps C'est quand même une préoccupation que j'ai et qu'on retrouve, je pense, euh, un petit peu dans mes romans. Euh, voilà, ce retour à, la à une société, voilà, à, à de la sobriété, mmh. à de la permaculture, à des pratiques qui sont qui sont plus respectueuses pour tout le monde.
0: Nouvelle question totem que je pose pour la première fois. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais me poser euh, Je me mets en danger non. pour une fois. C'est moi qui réponds, suite à tout est ce, ce qu'on s'est dit.
1: Est-ce que tu es stressé avant d'aller euh, interviewer les gens pour les podcasts
0: euh, Oui. C'est vrai Oui, oui c'est vrai. Euh, c'est vrai, et... mais je pense que c'est bien. Euh, oui, c'est marrant. Il y a du stress, il y a de l'adrénaline oui. aussi. Pour ce podcast, je le fais pour le plaisir, mmh. le plaisir de la découverte, de la rencontre, de la curiosité et pour satisfaire tout ça. Et pourtant, à chaque fois que je me présente devant quelqu'un, <rire> il y a ce stress parce que j'ai envie quoi qu'il arrive et quel que soit le nombre de personnes mmh. qui écoutent, que ça se passe bien, mmh. que la personne en face de moi se sente bien, euh, que je ne la mette pas mal à l'aise évidemment et puis que ce qu'on puisse se dire euh, soit inspirant pour un maximum mmh. de personnes. Donc pour toutes ces raisons-là, oui, euh, je stresse un peu.
1: Ah, c'est chouette <rire>
0: Et avant le mot de la fin, <rire> oui. parce qu'on termine toujours avec un mot de la fin, tiens, je voulais te demander, je vais faire ma groupie jusqu'au bout. Des dédicaces. Que tu crois Une pour <rire> oh,
1: mais Je peux toutes les faire. Pour, oui. euh, pour tout je vais le toutes les dédicacer.
0: Tu veux le faire maintenant Comme ça, on, je te dis dans le podcast... Oh. Euh, Ce
1: que j'ai écrit voilà, ah mince, et Voilà. C'est là que tout le monde va se rendre compte que j'écris la même chose. Bah oui
0: <rire> Non, mais à, alors, à toi de faire preuve d'originalité. <rire> ça marche. <rire> vas-y, je te le laisse. Non, je vais chercher mes vas choses. Vas-y, vas-y. Ah oui, t'es bien mon organisé. Matériel, la dédicace. Ah oui. Bon, avoue que tu signes toujours <rire> la même chose. Qu'est-ce que tu veux Ah,
1: j'ai un message type, mais j'essaye de... Non, je le personnalise quand je rencontre des gens sur les salons, par exemple. Je leur mets un petit mot. Merci pour cet échange, pour vos sourires, pour votre enthousiasme. Donc maintenant, je ne vais pas pouvoir mettre ça. <rire> je suis obligée de mettre un truc qui change.
0: Tu t'appliques en tout ah, cas. Ah hein. oui écrit un roman en fait. Ah
1: ouais, c'est ça. <rire> Alors, donc à Samuel, merci pour ce beau moment d'échange. Dommage que le bleu du ciel ait été troublé par le passage intempestif des avions. <rire> Surtout, merci pour ta lecture tout en sensibilité et pour tes larmes. Amitié, Mélissa.
0: Merci beaucoup, Mélissa. Alors, on va se quitter avec le mot de la fin. Oui. et le mot de la fin, littéralement, c'est-à-dire que tu choisis un mot et c'est terminé. En revanche, je t'interdis de dire des mots de la fin qui ont déjà été utilisés, donc pas le mot plaisir et pas le mot heureux. Quel est ton mot de la fin, Mélissa
1: Merci. <rire>